0: Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 153. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 127 mit dem Titel Die moravets frage die Nachlese zum Spieltag Nr. 23. 27 Treffer in 8 Begegnungen, Arbeitssiege, Kantersiege, 2 rheinische Karnevalsvereine punkten sogar auf fremdem Geläuf. Heimsiege in der Samstagskonferenz, Fehlanzeige. Außerdem sehen wir lustige Kabriolen des aktuellen und des zukünftigen Bayern Torhüters und zwei ernüchterte Seitenliniensteher lobpreisen augenfällig das spielerische Element statt schlicht schnöde Zähler einzufahren. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Die Weltstadt mit Herz lädt am Freitagabend um 20.30 Uhr unter Flutlicht zum Spiel FC Bayern München gegen den SC Paderborn ein. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 3 zu 2, vorausverkauft 75.000 Zuschauern, Herr Schmidt aus Stuttgart an der Pfeife. Das Spiel beginnt mit einem klaren Paderborner Abseitstor in Minute 4 und in der 8. sehen wir die erste Chance der Münchner nach einer Flanke von Startelf-Debütant Audrey Soler. köpft Lewandowski knapp vorbei. Sein Mannschaftskollege Serge Gnabry macht es in der 25. nach einem Ballverlust von Pröger am eigenen Strafraum besser. Nach einem Dribbling ein Schuss mit links ins lange Eck 1 zu 0. Kommen wir zum Nationaltorwart Manuel Neuer. Riskantes Spiel, fast liberoartig klärt er immer wieder heikle Situationen, meist erfolgreich. Damit auch schon aufgefallen in der Vorwoche gegen den ersten FC Köln. An diesem Abend jedoch misslingt ein solcher Strafraumausflug in der 44. Spielminute. Ein Stallpass von Strodig findet Srebeni und der tunnelt Neuer um alaba und schiebt zum 1 zu 1 ein. Nun ist es natürlich einfach im Nachhinein zu sagen, ich habe mir schon immer gedacht, na wenn das mal schief geht, so auch natürlich in diesem Moment, dann dachte ich aber sofort, besser in einem Spiel gegen Paderborn als in der Champions League, das soll ja auch schon vorgekommen sein. Grundsätzlich bin ich allerdings der Meinung, ein Torhüter heißt Torhüter, weil er in erster Linie das Tor hüten soll. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, ein tor von Strodig noch an die Latte gelenkt und dann ist erstmal Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel hat der SCP-Keeper Zingerle seinen starken Moment. In der 53. rettet der gebürtige Münchner zweimal gegen Robert Lewandowski. In der 70. ist er dann aber machtlos. Ballverlust von Strodik, der auch das Laufduell gegen Gnabry verliert. Die Hereingabe verwandelt Robert Lewandowski zum 2 zu 1. Die Ostwestfalen bleiben weiter im Spiel und kommen abermals zum Ausgleich. Zunächst vertändelt Michel allerdings einen Konter in der 71. Vier Minuten später macht er es dann aber besser. Ein erneuter Schnellangriff über Arndt AJ und Jastremski. Neuer Wert noch ab vor die Füße von Michel, der schiebt ein 2 zu 2, 75. Der Matchwinner heißt aber ein weiteres Mal in dieser Spielzeit Robert Lewandowski in Spielminute 88, gleiches Muster, Querpass von Gnabry, Torschütze Robert Lewandowski, 25. Saisontreffer, 3 zu 2 vorbei. Drei Punkte aus der Kategorie Arbeitssieg, darauf angesprochen sprach Neuer nach dem Spiel von Etlichen Personalwechseln und anderer Formation. Ich weiß ja nicht, immer wenn ich sowas im Zusammenhang mit dem FC Bayern München höre, denke ich an Hitzfeld, Rummenige, an Rotation und an den legendären Spruch, Fußball ist keine Mathematik. Bundesliga-Konferenz, Samstag, 15.30 Uhr, Mönchengladbach, Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim. Zur Halbzeit führen die Brussen mit 1 zu 0 vor 50.250 Zuschauern der unparteiische Herr Felix Brich aus München. Am Ende steht es Remis 1 zu 1. Frühes Tor für das Rose-Team. Nach einem Eckball prallt der Ball zunächst an den Körper von Thüram. Von dort zu Ginter zentrale Position. 14 Meter Torentfernung. Er zieht ab. Der Ball noch abgefälscht. Landet zum 1 zu 0 im Netz. Die TSG in den ersten 30 Minuten nicht schlechter als der Gastgeber, aber offensiv zu harmlos. Die Gladbacher Tonangebend immer wieder durch Player und Tyram mit gefährlichen Situationen und verdienter Halbzeitführung. Halbzeit 2, Spielminute 74, Handspiel des Hoffenheimers Hübner. Dummerweise steht er dabei mit einem Fuß auf der eigenen Strafraumlinie. Es gibt Handelfmeter nach Videobeweis, Player tritt an, aber Baumann pariert. Die nächste Möglichkeit, ihre Führung auszubauen, hat die frühen 11 in der 83. Spielminute. Eine Kontersituation über Stindel, Player und Thüram. Dann kommt der Ball über Nordfeit zurück zu Player. Der trifft zum 2 zu 0. Denkste, zählt nicht. Video Assistant Referee sagt, vor Beginn des Schnellangriffs spielte Wendt, der Gladbacher, im Liegen den Ball mit der Hand. Es werden in dieser Partie insgesamt sieben Minuten nachgespielt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, kommt die TSG 1899 Hoffenheim letztlich zum verdienten Ausgleich. Eckball von Rudi Baumgartner verlängert per Kopf zu Lukas Riberio und der Joker drückt den Ball aus kurzer Distanz im rechten Eck über die Linie im ersten Bundesligaspiel das erste Bundesligator. Zu bemerken ist noch, dass einige Gladbacher Fans ein Plakat hissten, das Dietmar Hopp im Fadenkreuz zeigte. Das war auch der Grund für die lange Nachspielzeit. Ich möchte an dieser Stelle keine Moraldiskussion aufmachen. Ich möchte vielmehr die Äußerung von TSG-Trainer Alfred Schreuder nach dem Spiel beleuchten. Ich halte es für durchaus legitim, dass Alfred Schreuder seinen eigenen Chef verteidigt. Allerdings die Worte, die er dafür wählt, finde ich schon sehr bemerkenswert. Er sagte, wenn das nicht weggeht, gehen wir einfach heim. Dabei wären ihm auch die drei verlorenen Punkte, in diesem Fall gegen Borussia Mönchengladbach, egal gewesen. Ganz ehrlich, ich warte auf den Moment, wo einmal eine Bundesliga-Mannschaft aus welchen Gründen auch immer den Rasen verlassen wird und bin sehr gespannt, wie sich dann die DFL oder der Bezahlsender dazu verhalten wird. Friedhelm Funkel, schon einige Zeit passé, und nun bat auch noch Sportvorstand Lutz Pfannenstiel um die Auflösung seines Vertrages zum Saisonende und dennoch gewannen die Fortunen beim SC Freiburg nach einer 1 zu 0 Halbzeitführung überzeugend mit 2 zu 0 vor ausverkauft 24.000 Zuschauern im Breisgau der Schiedsrichter aus Osnabrück Herr Willenborg. Es ging schon nicht besonders gut los für den SC Freiburg. Ein Eigentor von Günther nach einer Hereingabe von der linken Seite in Spielminute 4. Allerdings entscheidet der Schiedsrichter, dass der Düsseldorfer Zimmermann Günther strafbar bei dessen Eigentor beeinflusst hätte. Es bleibt noch beim Torlosen unentschieden. Die Fortuna weiter zielstrebig und äh, druckvoll. Karaman, Hennings, Spodo kann mit Fußabwehr zur Ecke klären in Minute 35. Der Eckball wird kurz ausgeführt, Tommy und Stöger an der Kugel, Stöger flankt dann nach innen, Hoffmann steigt am höchsten 0 zu 1, 37. Spielminute. Eine seltene Szene dann im zweiten Spielabschnitt in der 60. Minute, der Freiburger Nikolaus Höfler rennt mitten im Spiel an seinem Trainer Streich vorbei in die Kabine, wenige Sekunden vor einem Eckball seiner eigenen Mannschaft. Diesen Eckball, der wird dann zwar noch abgewehrt, aber Jonathan Schmid kann ihn mit der Brust nicht unter Kontrolle bringen. Der Konter läuft, Stöger mit dem Kopf zu Tommy, der mit einem Sololauf aus der eigenen Hälfte zum 0 zu 2. 61. Spielminute, eine feine Einzelleistung. In Anlehnung an den bereits verstorbenen ZDF-Reporter Bruno Morawetz könnte man nun die Frage stellen, wo war Höfler? Denn eben jener Bruno Morawetz stellte am 17. Februar 1980 bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid beim olympischen 15-Kilometer-Lauf die Frage, wo ist Bele? Er suchte nach dem damals 19-jährigen Nachwuchslangläufer aus Willingen im Hochsauerland. Christian Streich, wäre nicht Christian Streich, würde er nicht auch diese Frage beantworten können. Natürlich wusste er, was mit seinem Spieler geschehen ist. Er musste getaped werden, so der Trainer. Fakt allerdings war, dass er das 0 zu 2 nicht verhindern konnte. Als die Freiburger dann erneut zum Anstoß gingen, war Höfler wieder mit dabei. Wenn ihr mich fragt, ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt, sich tapen zu lassen, noch dazu, wo er doch so schnell an seinem Trainer in die Kabine gerannt ist und in Zeiten, wo sich die Akteure höchst kameratauglich sogar an der Seitenlinie blutüberströmt tackern lassen. Nicht, dass ich das gut heiße, Allerdings vielleicht, und da kann ich an dieser Stelle nur eine Mutmaßung anstellen, weil ich natürlich nicht über Insiderinformationen verfüge. Vielleicht, so meine Mutmaßung, musste Nikolaus Höfler einfach eine Notduft verrichten. Insgesamt lässt sich aber wohl sagen, dass der SC Freiburg mal wieder in der Rückrunde irgendwie nicht so richtig auf dem Feld stand und die Düsseldorfer Fortuna erringt den zweiten Auswärtssieg der Saison. Hello! Ausverkauftes Weserstadion 42.100 Zuschauer der SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Torlose erste Hälfte am Ende, 2 zu 0 für Schwarz-Gelb, der und Herr Fritz aus Korb. Die Bremer spielten meiner Ansicht nach eine ganz manierliche erste Halbzeit, hatten allerdings zu wenig und zu harmlose Abschlüsse, das bestätigte auch Trainer Kofeld im Nachhinein er sprach von einem ordentlichen Spiel in der ersten Halbzeit fast sogar ein gutes. Das Thema Gegentore nach Standardsituationen lässt die Weserstädter allerdings nicht los. 52. Spielminute. Sagadu und Haaland moisander klärt erklärt zum Eckball. Sancho findet zentral am 5 Meter Raum Sagadu, der setzt sich gegen Selke durch und schießt aus wenigen Metern das 0 zu 1. Da wie Selke damit indirekt mit einem Assist für seinen früheren Arbeitgeber Hertha BSC. 66. Dortmund macht den Deckel drauf. Sancho auf Hakimi, Grundlinie rechte Seite, der hat im Rücken der Abwehr das Auge für Erling Haaland. Starker Laufweg an Toprak vorbei, mit rechts hoch ins kurze Eck, 0 zu 2. Johannes Eggestein fällt auf Bremer Seite mit einem Fernschuss auf und verzeichnet damit die beste Werder Gelegenheit. Lassen wir einmal das zur Verfügung stehende Budget außer Acht, so lässt sich resümierend sagen, der Winterneuzugang auf Bremer Seite, Davi Selke mit einem Fehler, den er selbst eingesteht und auf der anderen Seite, der BVB-Winterneuzugang, Haaland trifft zum spielentscheidenden 2 zu 0. Viel mehr muss man über dieses Spiel nicht wissen. Vielleicht noch die Äußerung vom SVW-Trainer Kofeld so sinngemäß auf folgende Frage, was denn in der kommenden Woche so ansteht. Der Trainer sagte, wir werden weiter an unserem Spiel arbeiten, weil am Ende wirst du punkten über besseren Fußball. Das ist leider die Wahrheit. Zitat Ende. Ich komme auf diese Aussage später in der Episode im Schalke-Segment noch einmal zurück, kann aber schon jetzt sagen, dass ich dieser Aussage nicht so ganz 100%ig folgen kann. Hertha BSC gegen den ersten FC Köln, Halbzeitstand 0 zu 3, am Ende 0 zu 5, 46.207 Zuschauer. Der Mann an der Pfeife, Herr Schlager aus Hügelsheim. Unnötig zu sagen, dass ich als Berliner selbstverständlich wieder die Einzelspieloption gewählt habe. Der Berliner an sich ist ja leidensfähig. Die vierte Spielminute, das Aussetzteam mit schnellem Umschaltspiel. Rex Bescheid gewinnt den Ball im Mittelfeld von Keinz, kommt er dann auf die rechte Seite zu Cordoba. Der läuft auf das Tor, 16 Meter Torentfernung und ich bin mit Berliner Fanbrille ja der Meinung, der erste Versuch, so frühzeitig im Spiel, da wäre er noch gescheitert. Allerdings wird sein Schuss von Askasiba abgefälscht, sodass er unhaltbar für Jahrstein über den Keeper hinweg ins Tor fliegt, 0 zu 1, ein denkbar schlechter Beginn für Hertha BSC. Es wird nicht besser, 22. Spielminute, eigentlich stoppt Hertha einen Kölner Angriff. Per Foul allerdings lässt Schiedsrichter Schlager Vorteil gelten. Auf einmal hat Jakobs auf der linken Seite viel Raum und er flankt perfekt nach innen. Und nun sehen wir, dass Cordoba ein wuchtiger Stürmer ist. Er macht ein Tor, wie es nur ein solcher Stürmer machen kann. Er rauscht heran und nickt aus kurzer Distanz 1-0-2. 39. Und ab jetzt, liebe Kinder, weggehört, kann man das Spiel eigentlich nur noch im Suff ertragen. Es ist nicht mehr feierlich. Eigentlich brauchen die Kölner zu lange in Person von Cordoba. Irgendwie kommt der Ball zu keins. Naja, ein scharfen Schuss kann man das nun wirklich nicht nennen. Aber Jahrstein lenkt ihn sich ins eigene Netz. Torschütze ist dennoch keins. In der ersten Halbzeit sieht dann auch noch Niklas Stark die fünfte gelbe Karte. Er fehlt damit im nächsten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Fazit der ersten Hälfte. Hertha BSC hilflos, leblos, unglaublich schwach und mit der Sportart Fußball weitgehend überfordert. Zum Wiederanpfiff kommen Darida für Meier und Luke Bacchio für Kunja und der erste FC Köln mit weiteren Chancen, zum Beispiel durch Kainz. Hertha-Fans aufgepasst, ein Freistoß von der linken Seite, Kopfball von Grujic, aber in Station Horn. Und noch einmal der Neuzugang Piontek von rechts, allerdings harmlos Horn kann entschärfen. Das Muster bleibt gleich. Erneuter Konterangriff der Geisbock. 11, 62. Minute. Rex Bescheid durchs Mittelfeld. Für Keins rechts im Strafraum. 14 Meter. Torentfernung ins rechte untere Eck. 0 zu 4. Als der erste FC Köln einst mein Herz eroberte, schossen Pierre Ledbarski und Thomas Hessler direkte Freistöße in Reihe ins Tor. Diesmal schreiben wir die 70. Minute und der Torschütze heißt Mark Uth. Vorausgegangen war ein Foul von Askar Sibar eben an Mark Uth, 22 Meter zentrale Position, herrlich ins Rechteck. 0 zu 5. Die rheinischen Anhänger skandierten froh Gemut, Jürgen Klinsmann, wer kann es Ihnen verdenken? Dies war übrigens ein Übungsleiter, der in abstiegsbedrohter Lage nicht unbedingt wie Florian Kohfeld das spielerische Element in der prekären Situation in den Vordergrund stellte, sondern immer eher so Sachen sagte sinngemäß wie es müssen Punkte her, egal wie. Der FC hat nun mit Trainer Markus Giesdol sechs der letzten acht Spiele gewonnen. Berliner Stimmen zum Spiel. Marius Wolf. Wir waren einfach gar nicht auf dem Platz. Maxi Mittelstädt. Es war einfach ein schwaches Spiel von uns. Alles gesagt. Kölle Alarv. Nun ist der Berliner an sich ja nicht nur leidensfähig, sondern er versucht auch aus der verkorksten Situation noch etwas Positives mitzunehmen. Zum Beispiel im Vergleich zum Mitbewerber SV Werder Bremen. Dort hat Hertha BSC den Vorteil, dass sie in dieser Saison nicht mehr im DFB-Pokal mittun müssen. Und was den Karneval betrifft, das Prinzenpaar der Stadt Berlin in der Saison 1920 heißt laut dem Festkomitee Berliner Karneval EV Jessica und Klaus. Berlin, hallo. Es sollte das Topspiel zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenregion werden. Es wurde eine einseitige Angelegenheit. Der FC Schalke 04 gegen Leipzig zur Pause 0 zu 1 in Rückstand, am Ende sogar 0 zu 5. Vor 61.433 Zuschauern erstege Stegemann aus Niederkassel an der Pfeife. Gerade einmal 50 Sekunden sind gespielt, da legt Werner auf Sabitzer quer, 25 Meter Torentfernung, Schuss mit dem rechten Fuß, die Kugel schlägt im linken Toreck ein, schalke keeper Nübel macht keine gute Figur. Es war das zweitschnellste Leipziger Bundesliga-Tor nur in der Saison, 18-19 am ersten Spieltag traf Augustin beim 1 zu 4 in Dortmund noch früher. Die zehnte Minute von links kommt der Ball nach innen, nübel aus dem Tor, steigt hoch, fängt den Ball ab, hat ihn auch, lässt ihn aber wieder fallen. Seine Kollegen bügeln den Fehler wieder aus. Elfte Minute, Kombination, Serda, Harit, Matondo. Ein königsblauer Hoffnungsschimmer, mehr nicht. 31. wieder Leipzig, in Kunku schickt Werner Steil, der dringt in den 16er ein, zieht ab, Schuss abgefälscht, landet bei Sabitzer, der allerdings über das Tor zielt. Klare Sache für die Sachsen. Leipzig kann unbehelligt agieren. 11 zu 0 Torschüsse für die Sachsen im ersten Spielabschnitt. Es geht weiter wie gehabt. 56. Angelino Nkunku, Sabica rechts am langen Eck vorbei. In der 61. das 2 zu 0 für den Herbstmeister. Nkunku bringt den Nationalstürmer Werner ins Spiel, der darf den Ball in Ruhe annehmen, sich den Ball zurechtlegen und dann abziehen. Mascarell lenkt auch noch ab, unhaltbar für Nübel. Es ergibt sich tatsächlich eine Gelegenheit für die knappen 66. Spielminute, Freistoß, Kopfball Nastasic, aber Gulaschi pariert. 68. Leipzig schraubt das Ergebnis in die Höhe, Eckballen Kunku, Heizenberg steigt hoch, köpft ein 0 zu 3. 80. Minute, Kunku passt auf Angelino, der lässt Kenny stehen, mit links 0 zu 4. 89. Nun trifft auch der eingewechselte Forsberg nach Vorlage von Nkunku. Endergebnis ein schöner Linksschuss 0 zu 5. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass in der Begegnung zweitjüngstes gegen das jüngste Team der Liga, der FC Schalke 04, nie eng genug am Gegenspieler war, im Grunde nur Begleitschutz lieferte und damit die erste Heimpleite nach zehn Spielen vollständig verdient bezog. Es war die höchste Heimniederlage seit 1981. Demzufolge hat Leipzig auch in der Höhe verdient gewonnen mit dem vierten Pflichtspiel in Serie ohne Gegentor und hatte in Nkunku in den überragenden Akteur mit vier Vorlagen, die zu Toren führten. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch einmal auf die Aussage von Werder Bremen-Trainer Florian Kohfeld zurückkommen werde. Jetzt im Zusammenhang mit einer Wortspende von Schalke-Übungsleiter David Wagner, der angesprochen, auf die Gefahr des Weiterabrutschens in der Tabelle entgegnete. Wir wollen weiter punkten, aber vor allen Dingen wollen wir erstmal wieder dafür sorgen, dass wir besseren Fußball spielen. Ich sehe da durchaus eine Parallele zu Werder-Trainer Florian Kohfeldt, der ja auch das spielerische Element in den Vordergrund stellte, und finde das deshalb so bemerkenswert, weil beide Übungsleiter an diesem Wochenende mit ihren Vereinen eine Niederlage einstecken mussten. Im ersten Sonntagsspiel bezwang Bayer Leverkusen den FC Augsburg mit 2 zu 0. Zur Pause hatte es bereits 1 zu 0 gestanden. 23.703 Zuschauer aus Bremen, der unparteiische Herr Jablonski. Bayer Leverkusen jederzeit Herr der Lage. Die Fuggerstädter allerdings am Anfang mit Pech. 20. Spielminute. Ein Fehler von Tapsobar, den er allerdings mit unlauteren Mitteln stoppt, indem er den Ball auf dem Boden liegend mit der Hand abfängt. Der Schiedsrichter gibt nur die gelbe Karte, Niederlechner wäre wohl durch gewesen, über Rot hätte man nachdenken können. 25. Spielminute und Kai Havertz, wie der Kicker schreibt, mit chirurgischer Präzision spielte er einen herausragenden Diagonalpass in den Lauf von Diaby und der mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck lässt FCA-Keeper Kubek keine Abwehrchance. 59. Spielminute, Bender legt per Kopf für Amiri auf und schickt ihn mit Ball auf die Reise. Der läuft über das halbe Feld, die Augsburger Hintermannschaft weicht immer weiter zurück, greift ihn einfach nicht an, so zieht er ab, 2 zu 0. In der 65. hätte Kai Havertz fast das 3 zu 0 machen können. Er trifft aber nur die Latte. In den Spielminuten 70 bis 90 waren die Leverkusener dann hinten etwas leichtsinnig. Der FCA mit einigen guten Möglichkeiten den Anschlusstreffer zu erzielen. Es bleibt letztlich beim völlig verdienten 2 zu 0 Heimsieg der Werkself. Damit steht fest, auch im 18. Versuch kann der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen einfach nicht gewinnen. Hämmernde Sounds und ohrenbetäubend laute Einlaufmusik vor 21.058 Zuschauern bei der Begegnung VfL Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05, 2 zu 0 zur Halbzeit, 4 zu 0 am Ende. Der Schiedsrichter Herr Kortus aus dem schönen Röthenbach an der Pegnitz. Zu Beginn ein Eckballfeuerwerk der Mainzer. Nach vier Minuten sechs Ecken allerdings alle vollkommen wirkungslos. 21. Spielminute des Sanchos von Brecalo, der mit links trifft. Mainz-Keeper Zentner ist noch mit der Hand am Leder, kann es allerdings nur ans Aluminium lenken. Von dort fliegt es ins Tor. Die Führung für die Wölfe. Kurz vor dem Halbzeit für 45. das 2 zu 0. Daniel Ginczek in der ihm eigenen Art mit Großer Durchsetzungsfähigkeit auf der linken Seite an Pierre Gabriel vorbei. Sein Schuss von Brumer noch abgefälscht für den Mainzer Torwart Zentner. Nun reagiert er aber dennoch gut und versucht an das Leder zu kommen. Sein Mitspieler Nia Kate will allerdings auf der Linie das. Spielgerät wegschlagen, verstrickt sich mit seinem eigenen Keeper, zieht nicht voll durch, so klärt er nur halbherzig. Steffen am zweiten Pfosten ist der lachende Dritte und kann ganz entspannt einköpfen: 2 zu 0. Mit welcher Taktik auch immer die Rheinhessen in den zweiten Spielabschnitt auf das Grün geschickt wurden. Steffen leitet jedenfalls den Ball auf Ginczek in der 49. Minute weiter. Der lässt sich zwar zur Grundlinie abdrängen, kann dann aber einen Flachpass durch die Beine von Bruma in den 5-Meter-Raum spielen und findet dort den sträflich freien Gerhard. Der schiebt ein 3 zu 0. In der 68. stellt der Wolfsburger Steffen dann den 4:0 Endstand her mit einer durchaus sehenswerten Einzelleistung trifft er aus halbrechter Position unten mit der Pike ins lange Eck. Schlussendlich waren die Mainzer über die gesamte Partie hinweg einfach zu passiv. Der rheinhessische Mainzer Karnevalsclown, also leichte Beute für die torhungrigen Wölfe. Oh. Somit hat das Radio die Momente dieses 23. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit viel Freude für euch zusammengekehrt. In der oberen Tabellenregion wurde zuverlässig gepunktet, die Samstagskonferenz fand ohne Heimsieg statt, in Gelsenkirchen und Bremen wurden Trainerfloskelparallelen deutlich, in der Vorwoche waren sämtliche bundesliga international in der K.O.-Runde erfolgreich. Jedoch aufgemerkt, es waren nur die europa Cup hinspiele Die Rückspiele fehlen uns noch. Weil das Radio nach wie vor ein ausgewiesener Montagsspiel-Gegner ist, fehlt uns ebenso das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin. Schade in diesem Fall, jedoch ich verweise auf die Vereins-Podcasts, Textilvergehen und den Eintracht-Podcast. Grüße an dieser Stelle. Was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Der 24. Bundesliga startet am Freitagabend um 20:30 Uhr mit der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. 1 Samstag dann Borussia Dortmund empfängt den SC Freiburg. 1 Der erste FSV Mainz 05 spielt gegen den SC Paderborn. 1 der FC Augsburg ist Gastgeber für Borussia Mönchengladbach 2. Die TSG 1899 Hoffenheim im Heimspiel gegen den FC Bayern München 2. Im Samstagabend Topspiel dann der erste FC Köln gegen den FC Schalke 04 0. Sonntag der erste FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg 1 und Leipzig gegen Leverkusen 0. Sonntagabend, Anstoß 18 Uhr, der SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt 1. Kommen wir zum Ende und da lasst mich bitte noch eine persönliche Anmerkung machen. In Zeiten von Halle, dem unsäglichen Nachspiel zur Thüringenwahl, Hanau zuletzt und all dem braundumpfen Nazismus, der derzeit um uns herum wabert, seid euch bitte immer bewusst. Und weil das genau so ist, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es gut ist, dass es Menschen gibt wie das Team vom Aufwachen-Podcast, die mit ihren Inhalten dazu beitragen, die Sinne weiter zu schärfen, denn ihr wisst ja, man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Aus diesem Grund ist dann auch die fußballfremde Abschlussempfehlung in dieser Woche ein Veranstaltungstipp in Berlin. Am Mittwoch, genauer am Arsch am Mittwoch, 26.02. um 18 Uhr findet im Basecamp eine geistig garantiert anregende Live-Diskussion eben mit Teilen des Aufwachen-Podcasts statt. Hans Jessen und Wolfgang M. Schmidt sind mit von der Partie, Gäste inklusive. Die Headline dieses Events lautet »Über Helden, Aktivismus und System Change«. Lasst euch überraschen, ich bin sicher, es wird euch gefallen, so wie euch auch das Vollspannradio gefällt. Denn wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und ruppen .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Schaut gern auf der unterstützten Seite des Vollspannradios vorbei und empfehlt das Vollspannradio weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt.